0: Pai, meus queridos, você que nos acompanha, que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que você possa ser abençoado com toda sorte e bênção, amém? A nossa mensagem de hoje é um convite, alguém já te fez um convite? Alguém já te fez um convite para vir para a presença de Deus? Para seguir os passos do Senhor Jesus? Para caminhar com Ele? Aqui na nossa mensagem de hoje, em números 10 29, a Bíblia narra que Moisés fez um convite para os seus sogros. Portanto, hoje eu quero começar também essa mensagem fazendo um convite. Talvez você não seja irmão em Cristo. Talvez você não seja a irmã em Cristo ainda. Talvez você nunca tenha é, ouvido ou recebido esse convite. Portanto, eu te faço agora esse convite. Vem conosco. Vem caminhar com Cristo. É o melhor caminho. É o melhor lugar. E é a melhor decisão que nós tomamos na nossa vida. Portanto, meus amados, abra o seu coração. Abra o seu coração e deixa o Espírito Santo falar aqui, ó profundamente, portanto hoje o nosso tema de hoje é o convite, vou usar aqui o convite, o tema, o convite e o nosso texto de hoje está em números 10 29, a palavra do Senhor diz Moisés convida Robab roubabe a acompanhá-los Moisés disse ao seu cunhado, aqui está nessa versão cunhado, mas na verdade é o soco, roubabe filho de Jetro, o Medianita, então é o sogro, e nessa outra versão aqui da Almeida, disse Moisés a Robabe, filho de Reuel, o Medianita, sogro de Moisés, estamos caminhando para o lugar que o Senhor nos prometeu, ver. darei, vem conosco e seremos bons contigo, pois o Senhor prometeu boas coisas a Israel. Portanto, meus queridos, Moisés ele fez um convite para levar alguém que ele amava. E Eu te faço esse convite também. Eu te faço esse convite. Como existe grandes convites da Bíblia para todos nós se tornarmos filhos de Deus, eu te convido também a se tornar um filho ou uma filha de Deus. Amém, meus amados? Portanto, observamos aqui o convite no dia de Noé para ser salvo da ira de Deus. Noé, na era de Noé, as pessoas estavam com o coração tão endurecido, estavam tão cegados, que as pessoas, quando se depararam, já não tinham mais tempo. Portanto, ainda, nós ainda temos tempo. Deus é compassivo, é tardio em irá-se rico em amar, misericordioso e bondoso, a sua bondade e a sua fidelidade dura para sempre. Portanto, hoje através dessa mensagem, eu faço um convite a você, eu faço um convite a você, que você possa sair do Egito, que você possa ser livre. Então aqui em Números 10 29 encontramos aqui Moisés falando com seu sogro Robab Moisés está levantando ou seja, está levando os filhos de Israel está levando os filhos de Israel que viviam na escravidão do Egito a terra prometida e ele estendeu um convite aqui ao seu sogro para ir com eles este convite pode ser Facilmente aplicado para a igreja de hoje. Somos peregrinos. Nós somos peregrinos. Todos nós somos. Nós só estamos aqui numa terra. Por passagem. A palavra de Deus diz que nós só estamos aqui passando um momento. Nós só estamos aqui passando até que Jesus volte para nos buscar. Portanto, abra o seu coração. E vem conosco. Eu te faço o convite. Vem conosco, vem conosco, porque nós estamos viajando através do deserto deste mundo para viver eternamente. Nós vamos sair desse mundo e nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus. A cidade santa vai vir nos buscar. Então, nós não somos um grupo que está marchando porque somos melhores do que ninguém. Não, não somos melhores do que ninguém, somos pecadores que foram salvos pela graça de Deus. Se você se vê como um pecador, e você sabe que você precisa, se você se reconhece como pecador, você sabe que você precisa de um Salvador. E o Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o Salvador. Ele é o Salvador do mundo. Então, se você se considera um pecador, uma pecadora, você sabe que você precisa de, uma, de um Salvador. Você sabe que você precisa. Portanto, para você chegar à terra prometida, você precisa depositar a tua fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Portanto, para nós marcharmos à frente, nós precisamos do Senhor Jesus. Então venha a Ele pela fé e participe dessa marcha, participe desse grupo. Esta não é uma marcha de protesto, como as pessoas fazem aí, de vez em quando, ah, vamos para Brasília, vamos para Brasília. É, vamos protestar, vamos para as ruas, vamos para a Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Vamos protestar, não. As maiores riquezas não estão aqui nessa terra. Lá, no nosso lar celestial. No nosso lar celeste, lá nós obteremos e teremos... A verdadeira festa. A verdadeira vida. Portanto, meus queridos, nós não protestamos como vamos ali para essa avenida, vamos protestar aqui nas avenidas da cidade e tal, não. Não. E dizemos para aqueles que não estão marchando com a gente, te convidamos, eu te convido, eu te convido e você vai ter uma vida em abundância. Todo mundo precisa de ouvir este convite, meus queridos. Toda a humanidade precisa ouvir e receber esse convite. É uma das nossas obrigações como cristãos convidá-los, aqueles que estão perdidos, a vir conhecer esse Deus maravilhoso. Portanto, deixe-nos fazer esse convite. E deixe o Espírito Santo examiná-lo. Abra o seu coração para que ele realmente possa entrar e fazer morada quando você confessar Cristo Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Portanto, primeira coisa que eu faço aqui, vou falar aqui hoje cerca de três coisas, três situações sobre esse convite. Primeiro, quem fez o convite? Vamos lá, é uma pergunta. Quem fez o convite? Aquele que ia para uma terra melhor. Vamos lá. Moisés tinha a promessa do Senhor, tinha a bênção do Senhor. Moisés tinha o direcionamento de Deus, ou seja, mas sabemos que a família é um projeto de Deus. Sabemos que a família é um projeto de Deus. Portanto, Moisés convidou o seu sogro a ir com eles. E ele também conhecia o deserto melhor do que Moisés. Ele era um homem experiente, ele era um homem que conhecia aquele trajeto. Portanto, nós queremos sempre que a nossa família esteja salvo. E aqui Moisés fez o convite. Israel havia sido libertado da escravidão no Egito. Eles estavam indo para a terra prometida. Hoje os cristãos foram libertados da escravidão do pecado, pela graça de Deus. Estamos indo para o céu e nós precisamos emitir o convite para os outros. Então é um dever meu e um dever seu. Tem um um é... Billy Graham ele, ele citou uma frase Que que eu meditei nessa frase E ela ficou na minha mente Que ele diz que Jesus convidou Convidou não, ele ordenou para a igreja E para o mundo Pregar o id, Levar o evangelho Conhecer Jesus, pregar, falar sobre o amor de Jesus mas Jesus não falou para o pecador ir até a igreja. Jesus falou que a igreja teria que ir até o pecador, resgatar os perdidos. Então eu vi um... É, é, o Billy Graham ele comentou desta forma a frase. Que Jesus ordenou que a igreja fosse até o pecador e não o pecador fosse até a igreja. Não que o pecador não precise ir até a igreja, não entenda mal o que ele está falando. Jesus ordenou que a igreja fosse resgatar os perdidos, porque os que já estão na igreja já estão salvos. Portanto, meus queridos, como eu e vocês somos consideramos pecadores, nós necessitamos de um salvador. E esse salvador é Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, a graça ela veio para todos. E Deus se alegra, todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos, todos todos então a terra prometida foi o que? um presente de Deus, foi um presente de Deus o Senhor disse, eu darei a vocês se nós pegarmos lá no êxodo 3 quando Moisés teve encontro com o Senhor na saça, para ver que o Senhor, ali vai dizendo eu quero que você tire o meu povo de lá eu darei uma terra boa. Uma terra boa. Eu abençoarei. Mas Deus também falou, queridos. Lá vocês vão para a terra dos cananeus. Ou seja, para a terra dos gigantes. Dos Jebuseus. Então, o Senhor disse. Eu darei a terra. Mas vocês vão ter que lutar. Você vai ter que lutar. E assim somos eu e você. Não existe... Não existe caminhar nos caminhos de Deus sem nós trabalharmos também, sem nós fazer a nossa parte. Portanto, o que acontece? Nós estamos aqui levando o Evangelho, pregando o Evangelho. Todos aqueles que realmente acompanham, você que nos acompanha, por todas, as, por todas as plataformas, você que nos acompanha no Facebook, você que nos acompanha no Instagram, você que nos acompanha aqui nos podcasts Spotify, você que também acompanha no YouTube você também tem que fazer a mesma coisa. Convidar as pessoas. Convidar, fazer um convite quando você tiver uma oportunidade. Seja os seus familiares, seja os seus inimigos, seja os seus amigos, seja um desconhecido, enfim. Faça o convite. Porque é assim que Deus se alegra. que Quando as pessoas recebem o convite, aí quem vai fazer a obra por completo... É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai. A pessoa recebeu o convite. A semente foi plantada, mas quem vai convencer é o Espírito Santo. Amém, meus queridos? Então, aqui nós vemos que o Senhor disse, a terra prometida foi um presente de Deus. Primeiro, o Senhor disse, eu darei a vocês. E segundo, era a futura posse de ex-escravos, ex-escravos, quem que era o povo de Israel, vamos lá, o povo de Israel foi levado ao Egito a cativo, foi tomado, na verdade o povo de Israel foi tomado a cativo, então eles se tornaram escravos do faraó, e aí eles eram escravos, mas Deus os libertou, Deus os libertou. Portanto, eram o quê? Ex-escravos. Como eu sou um ex-escravo. Porque antes de eu professar a minha fé e crer em Jesus Cristo, como meu Senhor, meu Salvador, eu era escravo do pecado. Eu era escravo do mundo, do sistema. Mas hoje eu não sou mais escravo. E você também, que confessou Cristo, você não é mais escravo. Você é livre. Portanto, mas você continua sendo um ex-escravo. Por quê? que nós precisamos lembrar que nós somos um ex-escravo? Para lembrar de onde o Senhor nos tirou. Para lembrar de onde Jesus nos tirou, foi da escravidão, meus queridos, foi da escravidão. Portanto, o céu é um presente preparado para os filhos de Deus. Primeiro Jesus nos diz em João 14,3, vou preparar-vos um lugar, pois nós temos um lugar preparado. Jesus já preparou um lugar para mim e para você quando nós estamos. Estamos caminhando com ele permanecemos nele até o final. Até o final, sem desistir. Sem desistir, devemos caminhar. E segundo Paulo nos diz em Filipenses 3.20, que os ex-escravos do pecado são agora cidadãos dos céus. Aleluia, Senhor. Nós somos o quê? Cidadãos dos céus. Cidadãos do céu. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. E terceiro, o dom da vida eterna inclui o que? O presente do céu. Como está em Romanos 6, 23. Um presente. Um presente. Então hoje você está vivendo, hoje é um presente. Mas a nossa ida para lá vai ser um presente, porque não se pode comprar. Esse é um presente que eu e você não podemos comprar. É graça. É a graça de Deus que nos alcançou. Amém, meus queridos? Então, aqueles de nós que têm que sido vivificados, têm vivificados pela graça de Deus, estão no caminho para a terra chamada céu, que foi prometida a nós. E nós convidamos, eu convido a você, todos vocês que queiram, Vem conosco. Aceite esse convite hoje. Aceite esse convite. Abre o teu coração. Aceite esse convite. Você vai ser muito abençoado ou abençoado. Em nome do Senhor Jesus. E segundo, queridos, eu falei de três coisas, três situações. Quem recebeu... Estamos falando sobre o convite. Então, a segunda é... Quem recebeu o convite? Quem recebeu o convite? Vamos lá. Este convite foi feito a alguém que Moisés amava. Primeiro, ele fazia parte da sua família. Digamos que... Eu estava ouvindo uma pregação recente e, e foi muito impactante sobre isso. O pastor falava assim que... O sogro já não é mais da família, é só parente. <risos> Mas é <a> família. <risos> Por quê? O Gênesis 2 diz que quando o homem e a mulher se unem, torna-se uma só carne, então é uma nova família. Então vai ser ele e os filhos. Os filhos saíram, já é uma nova família. Portanto, é bem esclarecedor, né? Quando então, mas é parente. Então se é parente faz parte da família, né? As pessoas gostam até de brincar às vezes que é agregado, mas é parente é família. Amém, queridos? Portanto eu e a minha esposa Aline, somos o quê? Uma família. Os demais são todos agregados. São parentes. Eu e a minha esposa somos uma família. Quando venham os filhos, família. Filho, porque ainda está. Quando eles casarem partiram, já não é mais família. Já é o quê? Ele vai montar a própria família. Foi muito bom essa pregação. Foi muito esclarecedora. Glória a Deus. Portanto, meus queridos, parente. Era da sua família. Parente. Então vamos lá. Esse convite foi feito a alguém que Moisés amava. Primeiro, ele fazia parte do quê? Da sua família. Segundo, Moisés queria que ele compartilhasse das bênçãos por vim. E terceiro, Moisés sabia que Deus tinha dado a capacidade a Robab que beneficiaria os filhos de Deus em sua jornada, como está aqui no verso número 31, que diz, por favor, não faça isso, disse Moisés. Você conhece o deserto e sabe aonde podemos acampar. Você poderia ser o nosso guia. Então aqui ele fez um convite, aqui no verso 31. Então, este convite foi dado a alguém que queria, alguém que seria, perdão, alguém que seria beneficiado por aceitá-lo. Primeiro vem, ele diz: primeiro vem conosco, primeiro vem conosco e te faremos, ou seja, e te faremos bem. E segundo, aqui, é um desejo sincero de fazer o bem para as outras pessoas. E terceiro, Deus se preocupa com aqueles a quem o convite foi emitido. Claro que Deus se preocupa. Por isso que nós temos que fazer o convite. Quando você faz o convite. O problema de nós cristãos é que quando nós fazemos o convite, nós queremos que as pessoas aceitem logo. E não é assim que acontece. Não é por força nem por violência. Porém, eu te convido. Recentemente eu vi um irmão na igreja, Deus usou ele em cima do púlpito para falar: olha, faz um convite para três pessoas da sua família. Ore. E só preciso falar: olha, eu te convido. E eu fiz isso senti tanta gratidão em fazer, convidei, se eles vão ou não, bem, o convite foi feito, o convite foi feito, e aí eu descanso no Senhor, eu sei que quem faz a obra é o Senhor, quem faz a obra por completo é o Senhor, tudo aquilo que ele começou, quando está em Filipenses 1,6, quem vai terminar é o Senhor, portanto, descansei, mas eu fiz, eu senti no meu coração, e eu fiz o convite, queridos, faça-nos uma visita um dia desse, bom, precisei falar mais nada, é assim, quem vai convencer não sou eu. Eu não tenho poder, você não tem poder para convencer. Mas quem vai convencer é o Espírito Santo da verdade. Amém? Então, todos que aceitam o convite para a salvação vão receber coisas boas. Primeiro, eles vão viajar conosco para o céu. Aleluia, Senhor. E segundo, eles irão compartilhar as bênçãos de Deus ao longo do caminho. Ao longo do caminho. E terceiro, eles vão fazer isso de forma segura para a terra prometida. Porque Deus está no controle. Quando você entrega a tua vida a Cristo, você se torna cidadão do céu. Então você é o que? Separado. Quando você é separado, você vai andar nos caminhos do Senhor. Você não vai mais compartilhar com as coisas do mundo. Você não vai mais se alegrar com as coisas do mundo e você não vai sentir falta em nada. Em tudo você está contente. Se você ainda, meus queridos, que você é cristão, vamos lá, você é cristão aí, velho, na fé, digamos assim, muitos anos convertido. Muitos anos já entregou a sua vida a Jesus. E você ainda sente falta de algo? Ainda tem algo que precisa ser mudado. Tem algo que precisa ser mudado. Porque aquele que está em Cristo, que está cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, ele não sente falta de nada dessa vida. Ele somente é grato por tudo que Deus já abençoou. E é grato por tudo aquilo que Deus ainda vai abençoar. Portanto, é uma prova se você está contente. Você está contente com tudo. Até minha água aqui. Olha, sou grato, Senhor, por essa água. Sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família. Portanto, você está cheio do amor de Deus. Você não se contenta mais em querer, e querer, e querer. Porque quando a gente ainda vive na carnalidade, a gente tem sempre falta de algo. Ah, eu quero algo. Eu quero algo. Eu preciso. Não que você não não que você não tenha sonhos. Sim, nós temos sonhos. Mas os nossos sonhos nós entregamos nas mãos do Senhor. E se for da vontade dele, ele vai realizar uma a uma. Então descansa nele. E se tem algo para ser mudado, pede para o Senhor limpar e purificar. Pede para o Senhor te mostrar a verdade. E aonde está a fonte que joga para toda a eternidade, que é Cristo. Amém, meus amados? Portanto, se tem algo ainda que você ainda falta algo dentro de mim precisa ser tratado precisa ser tratado porque tem algo que ainda não mudou tem algo que ainda não foi preenchido portanto aquele que está em Cristo Jesus ele não sente falta de nada ele não sente falta de nada ele, ele, ele é contente todas as coisas até as que as coisas que às vezes a gente chega e... E sabe que... Muitas vezes o inimigo trabalha... Contra nós... Hoje mesmo... Fui trocar com a minha esposa... Fomos lá na, na ótica buscar o óculos... Já fazia dez dias... Quase dez dias... é Uma semana que estava lá... Fomos trocar as lentes... Que já está vencida... E quando nós chegamos lá... Para buscar... Já estava pronto... Tinha nos ligado... Nos avisado... E a gente foi... Sentamos... Ah, espera aí... Que a gente vai preparar... Trocar as lentes e tal... De repente... Quando vem a atendente fala, olha, eu sinto muito. Foi trocado as lentes. <risos> Colocaram da minha esposa no meu e o meu da minha esposa. Aí, naquele step eu olhei para minha esposa e falei, não era para ser hoje. Então, fique em paz. A moça nós pedindo desculpas, eu... Sem problema. Não era para ser hoje. Então, é se contentar com tudo. Se não era para ser hoje, é porque não era para ser hoje. Portanto, eu não ia perder né, a minha comunhão com Deus, me irritar ou a minha esposa se irritar, porque foi algo, um erro ali. E eu é um ser humano também. Então, prova que nós estamos no caminho certo. Isso prova que o amor de Jesus está no nosso coração, é ter compaixão com as pessoas, é se compadecer com aqueles. Não é porque ele errou que você vai julgar, você vai apontar, como diz lá, Tiago, ou lá em Romanos 2, nós não somos acusador, não, nós temos que ser o amor, é o amor de Jesus que está sobre as nossas vidas, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu falei para ela assim, sem problema. E ela pediu desculpa pela segunda, eu falei sem problema, não sabia o que falar. E eu falei, e a minha esposa falou, o inimigo sempre vai tentar nos tirar da presença de Deus. Veja quando nós estamos no centro da vontade de Deus. Nós não queremos mais ser como nós vivíamos no mundo, escravos. Não, hoje nós somos concidadão do céu. Como diz aqui na palavra, nós fomos o que? Separados. Portanto, hoje nós andamos como Cristo andou. Nós devemos pregar o amor. E eu falei, fique em paz. Fique em paz. E quando estiver pronto, nós iremos buscar. E assim, segu seguimos o nosso caminho. Portanto, isso é gratidão a Deus. Por Ele nos mostrar toda a verdade que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue. Mas sim contra principados e potestades das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, queridos, voltando para a nossa palavra. Eles irão compartilhar as bênçãos de Deus ao longo do caminho. E terceiro, eles vão fazer isso de forma segura para a terra prometida. Então, esse aqui é o caminho certo. É o caminho de Jesus. Viver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Amém, meus amados? E a terceira... O que garante esse convite? O que nos garante esse convite? Vamos lá. O Senhor prometeu boas coisas a Israel. O Senhor prometeu boas coisas a Israel. Desde que Deus fez aliança com Abraão. Desde que o Senhor fez uma aliança com Abraão. Não podemos esquecer disso, que a promessa foi feita lá a Abraão. Que era Abraão. Depois tornou-se Abraão. Portanto, Deus fez o que? Uma aliança com Abraão. Abraão, e a promessa tem que se cumprir quando Deus promete, ele cumpre. Quando Deus promete, ele cumpre. Portanto, o que garante este convite? O que garante você estar nos caminhos do Senhor, andando nos passos de Jesus? O que garante? Vamos lá. O Senhor prometeu boas coisas a Israel. Moisés tinha recebido a promessa de Deus a respeito de Israel. Primeiro, ele as recebeu na ardente, como está no Êxodo 3. E segundo, o futuro de Israel era tão seguro quanto as promessas de Deus. Então, é o que nos garante o nosso convite. Quando eu te faço aqui um convite. Quando eu faço aqui o um convite para que você venha viver debaixo da graça do Senhor, cheio do poder, cheio do amor de Deus. Aqui, meus queridos, você está vindo não só porque eu estou te convidando, porque eu não posso te assegurar... Porque eu sou um ser humano pecador como você... Mas... Quem está através... Usando a mim como instrumento nas suas mãos... Que é o Espírito Santo de Deus... Que é Cristo Jesus... Ele vai te assegurar... Que você vai ser abençoado... Ou abençoada com toda a sorte de bênção... Não somente aqui... Mas... Como é nossa palavra de hoje... Para que você se torne... Um concidadão do céu... Você se torna o quê? Filho ou filha de Deus... Portanto, quem garante não é o homem, mas sim é o Senhor, é o que está na sua palavra. Portanto, se está na sua palavra, é a palavra que garante. E terceiro também, querido, vamos lá. O Senhor garante a nossa oferta de salvação. O Senhor, Ele garante em Hebreus. Hebreus 725 diz, Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre. Para interceder por eles. Então, meus amados, meus queridos. Esta é a promessa de Deus. Salvar todos que vêm a Ele. Então, se você aceita o nosso convite. Nós fazemos sempre o convite. Nós estamos sempre convidando as pessoas. Olha. Vem para Cristo. Faz uma visita na igreja. Vamos fazer uma visita até a sua casa. É assim que nós fazemos. Porque esse... Essa, na verdade, é a vontade de Deus. Perdão, essa é a vontade de Deus. Portanto, quando você tem a oportunidade de falar do amor de Deus, convide ela para Cristo. Olha, fale do amor de Deus para elas. Portanto, quando nós fazemos esse convite, você fez a sua parte. Você a convidou. E aí, quem vai convencer é o Espírito Santo. Quem vai convencer é o Espírito Santo. Então, descansa no Senhor. E também... Ele não somente promete salvá-lo, mas também ele promete guardá-lo por todo o caminho até o fim da chegada. Se você obedecer, obediência. Quantos de nós, irmãos, queremos alargar os nossos caminhos e às vezes o nosso, os nossos caminhos não são o caminho de Deus? O caminho de Deus, lá no Salmo 18, diz que ele é reto e ele é perfeito. Perfeito. E quando o Senhor nos dirige a tomar decisões, quando o Senhor nos chama, ele vai preparando o caminho. Nós só precisamos estar atentos, em, comunh em comunhão com ele, ouvindo a sua voz. Você acha que quantas vezes, querido, tem dias que eu vou fazer a mensagem e eu não sinto prazer em fazer a mensagem, não que eu não queira fazer para agradar a Deus. Mas é porque tem algo dentro de mim que está dizendo, hoje você não precisa fazer. E às vezes a gente acha que é a nossa vontade, que não estamos querendo fazer a vontade de Deus. Mas é porque tem dias que Deus fala, não, é melhor você ficar quieto. É melhor você apenas descansar, se recompor, para que você possa ouvir a minha voz. Porque quando nós estamos tribulados, nós não ouvimos a voz de Deus. Não. Então nós precisamos estar centrados, descansados. Porque o corpo humano ele é frágil, então ele se cansa. Quando nós estamos cansados, normalmente nós não ouvimos a voz de Deus. Você vai orar, a tua oração é uma oração somente da mente, uma oração mecânica. Mas o apóstolo Paulo deixou. Eu quero orar com a mente, mas eu também quero orar com o meu espírito. Aí, o Espírito Santo vem e se revela a nós. Mas quando oramos só com a mente, buscamos Deus só com a mente, muitas vezes, e não buscamos com o coração, nós não ouvimos a sua voz. E aí fica difícil, porque Deus não fala comigo, Deus não parece que o Senhor me abandonou. Quantas vezes nós questionamos? Eu costumo, às vezes, quando eu não sinto, mas é porque, às vezes, eu estou tribulado e eu não estou percebendo. Mas quando você volta e você cai em si, o Espírito Santo fala ao seu coração, olha. Acalma o teu coração. Descansa a tua mente. Sai de cena um pouco. Só estou te livrando. Só estou te livrando. Por tantas vezes, queridos, Deus só está nos livrando e você, a gente não está entendendo. Deus está nos livrando de algo pior. E a gente, às vezes, ainda não entendeu. Mas o Senhor está no controle. E quando nós entregamos... Pode ter certeza que você vai ver o melhor de Deus. Não somente aqui, mas para toda a eternidade. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Portanto, o Senhor diz em Filipenses 1, 6, a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, diz, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Portanto, eu faço o convite a você novamente. Se você aceita o convite Vim para Cristo Jesus Você não precisa se preocupar Com o que está por vir Porque O Senhor é que vai completar A sua obra Ele vai terminar a sua obra Até o dia de Cristo Talvez quantas vezes as pessoas Dizem assim Nossa, mas eu não consigo é, Realizar certas coisas Olha, eu acho que eu não sou capaz. Quantas vezes eu estou dizendo que elas são que elas são incapazes de cumprir o seu chamado? Talvez você esteja enganado, enganado. Porque Deus não não exige nada de nós. Ele quer que nós façamos de todo o nosso coração. Ele quer que nós façamos de todo o nosso ser, por amor a Ele, para Ele. Então não faça as coisas se tornar difícil quando você começa a querer fazer somente para você mesmo dessa forma não agrada a Deus o que agrada a Deus é fazer o melhor que você pode fazer do melhor que você tem que seja 1% ah, mas eu só posso senhor te dar eu que gostaria de te dar mais mas como é que você quer dar o que você não pode dar então, o que você pode dar para, para o Senhor é só a gratidão a Ele. O que, você, o que nós podemos dar como cristão ao Senhor é ser grato. Porque nós não podemos comprar. Então, é entregar tudo a Ele. Tudo. Olha aí. A esposa. Que o Senhor abençoe. Louvado seja o Senhor. Então, meus queridos. O que nós podemos fazer melhor para Deus é ser grato. É ser grato. Por todas as coisas. Grato. Gratidão. Gratidão. A Deus. Alegra o coração do Senhor. Alegra o coração do nosso Pai. Alegra o coração do nosso Rei. Nosso Rei Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo também se alegra. Portanto quando você vai fazer as coisas para Deus, não tente pegar, tumultuar as coisas. Porque hoje nós estamos vivendo numa época que as pessoas querem fazer o que não é da vontade de Deus. Estão achando que estão fazendo para Deus. Mas Deus não cobra nada de você. O que Ele exige de mim e de você é obediência. E quando nós fazemos em forma de gratidão, de amor, os resultados vão vir surpreendentes, os resultados vêm surpreendentes, portanto, essa mensagem que eu faço aqui, um dia veio uma profecia sobre a minha vida que eu ia pregar para as pessoas, e eu fiquei um pouco surpreso, mas eu, eu disse amém. E hoje eu faço essa mensagem aqui, meus queridos, convidando você, que é a nossa palavra de hoje, o convite, é que você possa ser, realmente sentir esse amor, você possa sentir essa paz, a paz que cede todo entendimento humano, que é a paz de Jesus. É a paz de Jesus, a alegria nos nossos corações, o amor de Jesus derramado sobre as nossas vidas. É que nos transforma a ser cada vez mais grato a Ele. É ser cada vez mais, estar disposto, a renunciar a si mesmo. Para fazer a vontade dele. Então, sendo grato. É que Deus realmente vai nos abençoando cada vez mais. É sendo grato. Que cada vez mais você vai crescendo espiritualmente. E buscando a vontade do Senhor. Buscando o que lhe agrada. Quantas vezes, queridos, eu queria fazer as coisas por fazer. Mas não alegrava o coração do Senhor. Porque era minhas próprias forças isso não é bom quando nós pensamos dessa forma mas quando nós fazemos em forma de gratidão Senhor hoje eu só quero te dizer obrigado hoje eu só quero dizer Senhor o quanto eu sou grato hoje eu só quero dizer Senhor aleluia Senhor o quanto é maravilhoso papai fazer o teu querer não a minha vontade, mas sim a sua que é boa, é perfeita e agradável então meus queridos o convite que eu te faço é quando você for fazer as coisas para Deus não faça só porque você acha que é da vontade de Deus, não você tem que buscar se é realmente da vontade dele. porque achar que eu faço muita coisa você só está gastando energia e tempo e força que você poderia ser muito mais útil na mão de Deus, instrumento na mão de Deus sendo somente aquilo que o Senhor quer que você seja e não o que você quer que você seja. Quando eu olho para isso. Quando eu olho para mim. E eu simplesmente quero fazer. Somente porque eu acho que é certo. Eu não estou fazendo a vontade de Deus. Estou fazendo a minha própria vontade. E isso é egoísmo. Isso é egoísmo. Isso é orgulho. De querer somente para si. E não para as pessoas. E não principalmente para agradar a Deus. Portanto, o convite que eu faço a você é vem para Cristo Jesus, entrega a sua vida a Ele, descansa nele, é o convite que eu acho que é o melhor convite da sua vida que você deve ter recebido, ou você vai receber, que você recebeu agora, ou aqueles que vão assistir ainda esse vídeo, por onde quer que o Senhor leve. Que você possa entender que a vida cristã não é um peso, não queridos, não é um peso, é dádiva, é dádiva tão maravilhosa que as pessoas acham que ser cristão é uma escravidão. Principalmente aqueles que não têm o entendimento da palavra e não conhecem a Deus. Mas ser cristão é a melhor coisa que pode acontecer na vida de um ser humano. Porque ele sabe que ele é um pequeno Cristo. E que ele sabe que ele tem um Senhor. E que ele sabe que ele tem um Salvador. E que ele sabe que ele tem o caminho que vai te levar para toda a eternidade. Paz. Alegria. Esse é o caminho. É Cristo Jesus. Sem Ele, nada faz sentido. Sem Ele, não há vida. Sem Ele, o que há é engano. Pois eu não, nós não precisamos viver o engano. Nós temos que viver uma certeza. E esse caminho. É o convite que eu te fiz aqui hoje. Então. Se você está aqui. Se você está nos acompanhando através dessa mensagem. É porque você precisaria estar aqui hoje. Ouvindo essa mensagem. Porque. Você precisa fazer parte da família de Deus. Porque se você não for salvo. Pela sua graça. Se você nunca entregou a sua vida. Ao controle de Deus. Você não está aqui. Você não está aqui por acaso. Deus o Espírito Santo me trouxe até aqui para você acompanhar essa mensagem este é o lugar certo é o momento certo a fim de que aquele que de nós aqui que temos recebido a salvação que Deus oferece através de Jesus Cristo de Nazaré oferece-lhe o mesmo convite que Moisés ofereceu para Robábio é o mesmo convite Venha conosco, porque Deus é conosco. Venha caminhar conosco, venha sentir esse amor. Receba o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Convide Ele para ser o Senhor da sua vida. Entrega tudo a Ele. E receba o Espírito Santo da verdade. Então, venha e junte-se a esse exército tão maravilhoso, grandioso que é o exército de Cristo. O exército de peregrinos no caminho para a terra prometida. É isso que nós somos. Venha aceitar essa grande salvação que Deus oferece a você. Se Ele está te chamando hoje, pedimos-lhe para vir conosco. Te convido para vir conosco. Nossas vidas são testemunhos de que a caminhada de Deus é melhor do que viver em cativeiro, viver na escravidão. Então, meus queridos, é viver eternamente com Deus. É muito melhor do que morrer Mil mortes no inferno junto com Satanás e seus demônios. Lá não terá sossego. Então o convite foi emitido. Eu emito aqui esse convite para você. Hoje através dessa mensagem você vai decidir. Se você quer vir com os remidos, os salvos ou viver em cativeiro. Qual é a sua resposta para esse convite? Tiago diz... Sim ou não? É melhor nós dizermos sim para nós não sermos condenados. E se for não, você sabe que você vai ser condenado eternamente. Então, diga sim. Diga sim para ele. E deixe nas mãos deles. Nas mãos do Senhor Jesus. Nas mãos do grande eu sou. Porque ele vai te descanso eterno. Em Romanos 10, verso 9, e verso 10, se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crê que Deus o ressuscitou Jesus, você será salvo. Você crê nessa verdade? Diga sim, amém, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. No verso 10. Porque cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Você crê nessa verdade? Então diga sim, eu creio. Então diga sim pra, para o Senhor. E diga sim. E diga não para a escravidão. Diga sim para Jesus e diga não para a escravidão. E você é salvo. Procura uma igreja evangélica e vai ouvir a palavra, vai se fortalecer na fé. E lá vai chegar o um momento que você vai conversar com o seu pastor, o líder ali, que você precisa ser batizado. Por que o batismo? Porque o batismo é para você declarar para as pessoas a sua fé em Jesus Cristo de Nazaré. Que você crê nele, que ele te salvou e que ele te libertou. Amém, meus queridos? Portanto, esse é o convite que eu te faço hoje. Venha para a terra prometida. Nós estamos no caminho. O caminho dele é estreito. A porta dele é estreita para entrar na terra prometida. Como o Senhor prometeu ao povo de Israel. Eu os abençoarei com a terra. Mas antes de, eu entrar na, antes de vocês entrarem na terra... Vocês vão ter gigantes pelos caminhos, pelo caminho que vocês vão encontrar. Mas, se eu sou com vocês, se eu sou, como o Senhor disse a Moisés, eu sou, eu sou o grande eu sou. Então, se ele está dizendo, eu sou contigo, você vai vencer. Portanto, se Deus é por nós, temos que só glorificar e exaltar o no nome dele. Amém? Que o Senhor abençoe a sua vida. E vamos orar para nós entregarmos essa mensagem ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores, que é Cristo Jesus. Aleluia, Senhor! Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos Te agradecer por essa mensagem. Queremos Te agradecer, Senhor, por esse momento. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é santo e o Senhor é soberano. Queremos Te ser grato por todas as coisas, ó Pai. Somos gratos, ó Pai, por tudo. Portanto, Senhor, em nome do Senhor Jesus... Queremos render aos seus pés. E queremos te dar todo o louvor, toda a glória. Porque tu és a majestade. Tu és o início tu és o fim. Tu és o alfa, tu és o ômega, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, papai, vem o teu reino. Vem o teu governo sobre as nossas vidas. Entregamos tudo diante do teu altar. E descansamos no Senhor. Confiando no Senhor. Porque as suas promessas, ó Pai, se realizarão uma a uma, de acordo com a Sua vontade, de acordo com o Seu querer. E que assim, Pai, seja tudo para contar testemunhos da Tua grandiosidade, dos Teus feitos maravilhosos. Tu és o Deus maravilhoso, Pai. Em nome de Jesus, livra-nos de toda a tentação do mal, livra-nos do maligno, livra-nos, ó Pai, do homem mal, das pessoas más, Senhor. Livra-nos de toda inveja, livra-nos de todo o cativeiro, Senhor. Em nome de Jesus, que caia por terra todo o mal, nós repreendemos todo o mal em nome do Senhor Jesus. Nós expulsamos, sai das nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E que resplandeça, papai, sobre nós a Tua glória. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Bênção sem medida. Que o Teu azeite, pai, esteja, seja transbordante no nosso vaso. E que o oleiro, pai, esteja cuidando de nós. Aonde precisar de conserto, Senhor, vai lá e conserte aonde precisar, ó Pai, de crescimento, vá lá e nos ajude a crescer, e ajuda-nos a renunciar a todo o pecado, tudo que nos afasta da Tua presença, da Tua santa presença, em nome do Senhor Jesus, papai, nós Te louvamos, e nós já Te bendizemos, e nós Te glorificamos, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, esteja sobre nós, e que a, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Pai, que foi derramada sobre nós, e a doce comunhão do Espírito Santo, Pai, não esteja, não somente hoje, mas para todo sempre, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor abençoe. Que o Senhor possa abençoá-lo grandemente a sua vida. E depois compartilhe a mensagem com as pessoas. Esse é o convite que você faz para as pessoas. Quando você compartilha a mensagem, você está fazendo convite para as outras pessoas. E alguém, em algum lugar, meus queridos, minhas queridas, vão ser tocados pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, que eu te abençoe. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, papai, porque o Senhor é perfeito.